0: la consommation et le commerce aujourd'hui pour demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Nathalie Damry au micro, et une fois n'est pas coutume, c'est l'OBSOCO qui est à l'honneur dans ce nouvel épisode de nos podcasts. Aujourd'hui, je reçois Philippe Moati. Philippe, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Diderot et le cofondateur de l'OBSOCO. Euh, nous allons aujourd'hui parler des perspectives utopiques, notre tout dernier observatoire.
1: Oui, Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Effectivement... Euh... Nous venons de publier un observatoire que nous considérons comme important, l'Observatoire des Perspectives du Topic, qui, je le signale au passage, a été rendu possible grâce au soutien de, de nos partenaires, l'ADEME, BPI France et euh, la chaire ESCP euh, Europe Leclerc. Euh, C'était un projet qui nous tenait à cœur depuis longtemps, hein, d'arriver un peu à, à sonder euh, ce à quoi les, les Français aspirent, rêvent, etc., le, 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 la première motivation, d'ailleurs, venait de découler de mon dernier ouvrage, « La société malade de l'hyperconsommation », où j'avais le sentiment qu'une une des causes sans doute majeures du, du malaise qui saisit les sociétés occidentales est euh, ce déficit d'un avenir désirable et, et partagé. En euh, quelque sorte, l'utopie moderne euh, de, de, de la libération des forces de la, de la connaissance et de la raison nous menant à une humanité qui s'améliore au fil du temps, bah, est plutôt été une réussite, et en tout cas nous a amené au confort matériel, mais au prix d'une sorte de vide existentiel, arrivé au point d'arrivée, vide existentiel qui nous met en difficulté pour affronter les... un monde qui change vite dans un sens qui est, qui est, qui est, qui est troublé. Donc voilà, il, me... il semble important d'essayer de voir si dans le, dans le marché des, des idées, des utopies... Qui qui n'est pas très bien achalandé, d'ailleurs, au passage. Est-ce qu'il y avait des choses qui pouvaient fédérer une partie importante de la population Puis de surcroît, comme la consommation aujourd'hui, le qu'on travaille sur la consommation, la consommation est quand même d'abord drivée par des considérations d'ordi matériel et symbolique, il nous semblait important de voir quels sont les registres qui font un peu vibrer les gens pour que, du coup, les entreprises trouvent un un point d'appui pour développer les immatériels associés à leurs produits, à leurs marques, qui soient en phase avec ce qui fait vibrer aujourd'hui la, la population. Donc voilà, faire une faire d'une pierre deux coups, essayer de, de comprendre, ben, est-ce qu'on peut imaginer un projet fédérateur, là c'est plutôt à destination des politiques, et, euh, et pour les entreprises, ben, euh, les aider à viser juste, euh, et être pertinente dans leur euh, injection de valeur immatérielle et symbolique par rapport à ce qui fait plus ou moins rêver aujourd'hui les consommateurs.
0: Mmh. Donc on peut parler de vide existentiel et de rêve en même temps Et d'utopie
1: ben L'idée c'est ça, c'est de, de, que le, le, le vide soit comblé par l'adhésion à une vision d'avenir qui soit d'abord désirable ouais. Euh, ouais. et si possible commune. Alors c est, c est... Ouais. C'est déjà une gageur euh, dès l'origine, puisque euh, l'une des caractéristiques de la société euh, moderne, voire hyper-moderne, c'est l'hyper-individualisme. Donc est-ce qu'on peut encore imaginer dans une société fragmentée, euh, telle que celle que nous vivons euh, actuellement, de, 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 de fournir à la population un, une perspective, un, un point d'horizon qui soit désirable pour tous. Mmh. Euh, donc ça, c'était aussi un, un, une hypothèse forte qu'on voulait tester dans notre enquête. Est-ce qu'on peut arriver au, au minimum à établir une sorte de, de base consensuelle qui pourrait servir de projet commun et, euh, et non seulement nous donner à chacun bah, des raisons d'espérer en l'avenir, mais aussi de retrouver un peu de commun hein, dans, 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 dans nos destins pour euh, essayer d'avancer en cette direction voilà.
0: Et donc vous avez, vous avez travaillé sur plusieurs scénarios, j'imagine
1: Alors on a eu on a une approche, c'était très compliqué de transformer ça en questionnaire, donc nous avons interrogé 2000 personnes, avec un questionnaire assez copieux, mais qui, il fallait le maintenir dans des limites raisonnables et avec des questions relativement simples, alors qu'on abordait des sujets complexes, et donc le, 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 la, la, le, le choix méthodologique que nous avons fait est, était d'une part d'essayer de tester l'appétence des personnes interrogées à, à ce qu'on appelait des systèmes utopiques, c'est-à-dire des des descriptions plus ou moins complètes de sociétés idéales. Euh, donc on, on en a identifié trois, et pour chacun, chacun de ces trois systèmes utopiques, on a décrit euh, par une quinzaine de propositions les différentes facettes Politique, économique, géographique, lié au mode de vie, au mode de consommation, pour caractériser globalement cette société. Et ce,
0: ces, trois, ces trois scénarios sont lesquels
1: Alors on a, on a beaucoup tâtonné sur les, les noms à leur donner, mais il euh, n'y a pas d'ordre. Hein, le, le, le premier est une société écologique, disons, euh, où tout est pensé et orienté vers l'économie de, de ressources et la protection de la, la planète avec une économie donc qui, euh, qui se relocalise, qui, se, qui joue davantage sur de, la logique de proximité et le local euh, une vie démocratique là aussi euh, plus citoyenne et plus centrée sur la participation de chacun mais plutôt à des échelles locales et puis des modes de vie euh, qui, sont, qui sont marqués par la, le ralentissement le ralentissement, le, le consommer moins mais mieux, consommer des produits locaux dans des commerces plutôt indépendants etc. Enfin je crois que on imagine bien de quoi il bon. s'agit.
0: Donc, premier scénario, l'utopie euh, écologique.
1: Exactement. Et bon. la deuxième, euh, deuxième société qu'on a décrite est une société technolibérale, c'est un peu l'incarnation de l'utopie californienne, hein. une société hyper individualiste, où on reconnaît les droits de chacun à exprimer sa, sa différence, mais aussi une société très, très concurrentielle, très compétitive, en forte croissance, grâce à l'accent qui est mis sur l'innovation et la technologie, mais une croissance qui élève le pouvoir d'achat de tous, mais qui creuse des inégalités, alors que dans l'utopie précédente, au contraire, on était sur une logique de réduction des, des inégalités. Comme l'innovation est au cœur, ça promet des belles choses à la population, notamment... L'homme augmenté, hein, mmh. euh, pouvoir vivre euh, vieux euh, plus longtemps et en bonne santé, voire la perspective d'un jour d'atteindre l'immortalité euh, et de conquérir peut-être d'autres planètes pour aller chercher des ressources qui nous manqueraient sur Terre. Voilà, donc on voit bien à peu près oui. une utopie scientiste en réalité. Mmh. Et puis la troisième utopie, euh, euh, on l'a qualifiée de sécuritaire ou identitaire sécuritaire. C'est à peine une utopie en fait, c'est une sorte de, de, de nostalgie d'un monde d'hier idéalisé, hein, euh, protecteur, euh, donc on, là on se, on se défie un peu des influences extérieures, donc sur le plan économique c'est une, une économie qui protège son, ce, ce, son tissu national voire local, c'est un point partagé avec l'utopie écologique, le retour au local, euh, et on se protège également des influences culturelles extérieures, donc il y a une vraie dimension xénophobe hein, dans cette affaire faire euh, voilà mais un accent sur le, le besoin de sécurité et, et de rentre
0: D'accord, donc vous parlez de, de, de points partagés, ça veut dire qu'on n'a on, on pas euh, une persp... enfin, trois, trois scénarios avec trois, t... enfin, une typologie divisée en trois qui se... représenterait trois alors, sortes de français très différenciés.
1: Alors en fait, l'intérêt de la, la démarche qu'on a adoptée, euh, en tout cas pour ce qui est des systèmes utopiques, euh, c'est d'avoir demandé euh, à chaque répondant, d'abord on ne les a pas nommés hein, pour les répondants, pour ne pas les influencer, on leur dit voilà on va vous décrire une société idéale et on, donc point par point, donc, on, on déroulait une, une quinzaine de propositions qui chacune présenter une des dimensions de cette fameuse société. Et au fur et à mesure que les propositions apparaissaient à l'écran, le répondant devait les noter avec une note allant de moins 5 à plus 5 selon que cette proposition résonnait plus ou moins avec sa propre conception d'une société idéale. Ce qui permettait donc de faire le tri. Ce n'était pas tout ou rien. On pouvait dire qu'on adhérait à tel point mais qu'on rejetait tel autre. Et une fois les 15 propositions terminées, on avait une question plus générale. Voilà, au final, dans quelle mesure aimeriez vous vivre dans une telle société ?» Et là, de nouveau, le répondant devait donner une note, mais alors là, cette fois-ci, une note sur la globalité. Donc, on avait non seulement l'adhésion sur le global, mais euh, le détail, le détail. Mmh. Et on demandait pas, finalement, de, de, de choisir parmi les trois. Les trois ont été évalués de cette manière-là. D'accord. Et donc ce qui ressort, c'est que, bah, évidemment, selon euh, nécessairement, y a une qui prend le dessus sur les autres, ne serait-ce que sur la note globale, euh, ou sur le, le, la moyenne des notes qui ont été données à, à chacune des propositions décrivant l'utopie en question. Et, euh, et quand on regarde des choses comme ça, bah, effectivement, il y a une utopie qui se dégage, un peu, ça peut être une surprise. Hein. C'est l'utopie écologique qui se dégage, et à, se dégage franchement à, assez, sensiblement, assez sensiblement. Si on se fonde sur le, le critère de euh, la, la note la plus élevée qui a été donnée par les répondants euh, par rapport aux trois systèmes utopiques testés, 56%, 5, 55% des répondants ont donné leur note la plus élevée à cette utopie euh, écologique. écologique. Et pour
0: l'utopie les, les, sécuritaire
1: L'utopie sécuritaire est en deuxième position. donc Sur ce critère de la note la plus élevée, ben, 30% des répondants ah oui, ont donné 30%. leur note la plus élevée à l'utopie sécuritaire. Et finalement, la, la surprise, c'est que l'utopie la moins prisée, c'est l'utopie techno libérale ou scientiste. Seulement 16% des répondants euh, le, le, lui ont accordé leur note la plus élevée. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il y, y a deux choses de frappantes. C'est que non seulement, il n'y a pas de rejet, en fait. Il de, n'y de, a pas une utopie qui aurait eu une, une moyenne négative, par exemple. Euh, tout ont sur la note globale, une moyenne positive Ça, ça n'exclut pas que des, des répondants aient donné des notes négatives, mais en moyenne, aucune n'est ré réellement rejetée, donc elles sont hiérarchisées, mais sans que ça conduise à un rejet. Et puis comme on a le détail des, des, des appréciations, des évaluations, point par point, et bien on se rend compte qu'en fait, euh, bah nos, nos répondants ont eu tendance à picorer, à se faire leur propre société idéale, en allant en prendre tel ou tel point dans cette utopie-là, tel ou tel point dans tel autre, euh, voilà, pour se faire un peu une utopie sur mesure, ce qui est d'ailleurs très hyper moderne. Hein, oui, <rire> c'est oui, plus les fait... grands récits,
0: c'est plus l'adhésion... Un avenir ah ouais, commun. Chacun se crée son avenir à lui.
1: D'ailleurs, pour aller au bout de cette idée, nous avons construit une typologie donc en combinant toutes les notes données par chacun des répondants. Enfin, c'est classique hein, lorsqu'on fait de l'indice des données. Et la typologie euh, est complexe hein, ouais. et, et montre bien qu'il y a des, 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 des catégories de populations qui traversent un peu le, le, les utopies qu'on vient de décrire. Voilà. Mais pour être un peu synthétique, ce qui est assez frappant, c'est que malgré tout, une sorte de convergence entre l'utopie écologique et l'utopie euh, sécuritaire, et notamment sur cet attachement au, au local, à euh, une économie qui se relocalise, qui se protège un peu de, du, 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 des grandes échelles. Hein. Alors évidemment, ces deux utopies, par contre, se, se, se séparent mais radicalement par rapport au côté xénophobe. Hein, les, ceux qui adhèrent, le, re, le rejet de l'autre. Ah oui, le rejet de oui. l'autre est très, enfin, très marqué dans certains partisans d'utopie sécuritaire, alors que c'est profondément rejeté par les, les chauds partisans d'utopie écologique.
0: Oui. Voilà. Oui, oui, qui sont plutôt accueillants et qui, notamment, les, les, la position par rapport aux migrants.
1: Oui, et puis globalement, on une éthique cosmopolite. Alors, on se vit un peu comme citoyen du monde, alors que les, 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 les chauds partisans de l'utopie identitaire sont vraiment très repliés sur l'identité nationale.
0: Et en termes de consommation, alors, qu'est-ce que ça donne est-ce qu'on peut, on peut euh, voir comme ça des scénarios pour euh, le commerce de demain, par exemple
1: Alors, ce, ce, qui est, ce qui est vraiment très, très intéressant, c'est que, bon, au-delà de ces trois systèmes utopiques qui ont été donc, travaillés en profondeur, euh, comme ça n'épuisait pas euh, tout le sujet des perspectives utopiques, on a, testé de, enfin, on a, on a, on a abordé dans le questionnaire des, des thématiques. Alors, il n'y avait pas la prétention là, de dresser le, le, le portrait d'une société globale, complète, mais euh, de, 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 de regarder les attitudes des gens, les aspirations par rapport à des, des points plus particuliers. Donc, par, rapport, par exemple, le cosmopolitique, dont on vient de parler. Euh, par exemple, le rapport au travail, le rapport à l'entreprise, le rapport mmh. au système politique. Donc le questionnaire est très très complet. Et euh, un des résultats assez frappants, c'est que là, beaucoup des positions adoptées par les Français que nous avons interrogés sont des positions contre. Voilà. Donc, euh, bah, parce
0: on a... pas des utopies positives on serait pour, on aurait envie, on oui, se les moyens
1: exactement, donc par exemple on attend de la sécurité parce qu'on craint l'insécurité euh, on veut de la protection de notre économie nationale parce qu'on on est contre la, la concurrence qui nous vient de, de, de l'extérieur et euh, on est etc.
0: écolo, contre quoi alors
1: évidemment on est écolo parce qu'on parce qu a peur du réchauffement climatique, on a pris conscience des enjeux écologiques, euh, mais pas que et je trouve que c'est ça qui est un résultat fort de notre observatoire et notamment pour la, la dimension consommation, c'est que quand on regarde dans le détail, euh, ce à quoi on, les répondants ont particulièrement euh, à, euh, comment dire, donné leur, leur, leur appréciation positive dans l'utopie écologique, ce sont les aspects qui relèvent des modes de vie. Euh, et, et donc, ça en plus, quand on croise avec d'autres aspects de l'enquête, ça révèle quoi bah, Ça révèle une attente euh, assez généralisée dans la population de ralentissement, oui. De, de consommer moins mais mieux des choses qu'on voit déjà sur les marchés hein, mais qui s'expriment très clairement ici moins mais mieux euh, une consommation qui repose davantage sur la mutualisation et le partage donc là on a trouvé aussi des traces de ça dans le développement récent de la consommation collaborative hein. euh, une envie de faire soi-même, très forte très forte mais y compris de prendre sur son temps alors qu'on sait qu'on a un rapport au temps qui est un peu tendu mais prendre sur son temps pour faire soi-même un certain nombre de choses que l'on consomme bref, euh, ça, tout ça dépeint un mode de vie assez différent de celui qu'on a aujourd'hui oui, et auquel on est
0: en pleine période du Black Friday en ce moment et on ah, voit à quel point c'est contradictoire mais complètement
1: ouais. euh, mais en même temps ça, ça, ça montre en creux que peut-être que la dynamique dans laquelle nous sommes collectivement embarqués ne correspond pas exactement à nos, nos orientations profondes euh, mm -hmm. voilà il y a une envie d'autre chose et ouais. là c'est une adhésion positive à cette vision de, de, de mode de vie. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un message fort hein, qui, est, qui est à entendre. Peut-être déjà pour les politiques, euh, au-delà du discours euh, sur la macroéconomie, euh, la politique monétaire et budgétaire, etc. Il y a peut-être effectivement à s'occuper davantage de euh, des modes de vie des gens et, et de construire un quotidien qui corresponde davantage aux aspirations profondes. Et puis, je pense qu'il y a aussi un message très fort hein, pour les acteurs euh, qui œuvrent sur les marchés de consommation, les, les marques et les enseignes, de s'inscrire dans cet immatériel là. Euh, alors, c'est déjà là, pour partie fait. Hein, le, Notamment le, sur
0: tout ce qui est local. Le local. Euh,
1: ouais. le, le local ouais. Il y a peut-être encore beaucoup plus à faire sur le faire soi-même, le do-it-yourself. Il y a une vraie aspiration. Ouais, développer,
0: et, développer les offres, hein, par exemple.
1: Développer ouais. des offres, absolument. Ouais. Et, et plus généralement, bah, ça met de l'eau au moulin qu'on défend à que bah il faut passer à la saison 2 de la société de consommation. La saison 1, elle, elle nous a permis d'accéder au confort, et aujourd'hui, elle, elle fonctionne essentiellement sur, euh, sur un ressort du petit plaisir immédiat, mais éphémère. Euh, et frustrant, Et, et finalement, frustrant, et d'ailleurs, comme ça ne marche pas très très fort, eh bien, il faut, il faut en rajouter à ça une fanfare de promotion pour, pour nous inciter à ne pas laisser passer la, la bonne affaire. On voit bien qu'on est au bout de quelque chose, et je trouve qu'en creux, ce que nous dit euh, cette étude sur les utopies, c'est qu'il y a une envie d'une consommation, euh, d'abord respectueuse des enjeux écologiques, parce qu'il y a une vraie prise de conscience euh, du, du problème majeur que nous avons à surmonter, mais aussi peut-être plus respectueuse des personnes, euh, une consommation qui, euh, bah, qui aide les individus à se réaliser, à atteindre leurs objectifs, qui les rend, qui les rend plus forts par rapport à, à des projets de vie, euh, mm. et c'est dans ça que le, la question du, du faire, hein, du do it yourself, est un, un, un terrain de jeu intéressant, parce qu'on euh, sait, notamment grâce aux études que nous avons réalisées ici, hein, on sait que les, les individus se, se, se réalisent en faisant ils euh, bah, réalisent
0: que... et ils accèdent à une certaine forme de bonheur que la consommation euh, oui. actuelle ne peut pas leur donner, trop frénétique, mais trop éphémère.
1: Bah, c'est hein. le, le distinguo euh, subtil entre le fameux bonheur hédonique, le, le petit plaisir mais qui ne dure pas, euh, qui est agréable mais qui ne dure pas, et qui nécessite pour le retrouver une forme d'accélération euh, continue, et, euh, et le bonheur eudémonique qui est fait, la réalisation de soi, le sens qu'on donne à sa vie. Et donc je pense que là, il y a un vrai challenge euh, pour les acteurs de l'offre, hein, c'est d'arriver à comprendre. Euh, qu'il est nécessaire de basculer d'une forme de promesse à, à une autre et de réfléchir comment accompagner on, réfléchir, ça,
0: accompagner à,
1: réfléchir à comment on peut modifier peut les business aussi. models d'abord éduquer euh, au sein de l'entreprise hein, <rire> comment on change la proposition de valeur et, et donc le type de relation qu'on a avec les, les consommateurs pour aller vers cet accompagnement euh, vers euh, la réalisation de soi alors, ça, alors évidemment tous les tous les marchés ne s'y prêtent pas de la même manière mais mais euh, mais être tendu vers les vers les personnes euh, c'est une formule, mais c'est moins l'avoir que, que l'être. Voilà. Et je pense qu'en creux, hein, cet cette observatoire des utopies le, le, le montre bien. Euh, elle montre beaucoup d'autres choses, d'ailleurs. Hein. Et euh, donc, on ne va pas épuiser le sujet aujourd'hui, donc j'en profite pour faire un petit moment de publicité. Euh, c'est un rapport qui est mis à disposition gratuitement. Hein. Ce n'est pas toujours le cas des rapports de l'Obsoco, mais celui-là, il est disponible en ligne et vous pouvez avoir la, la totalité des résultats. Le télécharger. Euh, Ce n'est pas, pas en, en 20 minutes qu'on peut épuiser la richesse qu'il y a dedans. Je crois qu'on soit politique, euh, qu'on soit euh, en, en, acteur, du euh, acteur du commerce ou de oui. la consommation ou simple oui. citoyen, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup à réfléchir à travers cette, cette enquête. Donc, ça me donne l'occasion de remercier encore nos partenaires qui ont rendu possible ce, ce, ce beau travail.
0: Philippe Moati, merci. C'était vraiment très, très intéressant. Euh, J'en profite aussi pour signaler que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur notre site et euh, également euh, les, les podcasts du colloque que nous avons organisé. Euh, il y a de cela un mois, au mois d'octobre, euh, sur les, les, les utopies et la consommation. L
1: Utopie et consommation, effectivement, un florilège d'interventions de, des membres du cercle de l'Obsoco qui, qui viennent à merveille euh, bah, illustrer euh, et dépasser d'ailleurs euh, ce, ce qui a été dit et pris dans l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci à vous.